0: 我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。最近有不少国内的学生和家长听众告诉我，他们希望能够听到更多关于留学方面的故事，了解别的学生当年是怎么决定是否要出国留学的，怎样去申请学校，如何去选择学校，到了美国上学后又是怎样的感受。上学时，他们面临着什么样的挑战，以及如何能够做好一些准备等等。他们希望能够从别人的经历中得到一些借鉴，让自己能够在留学这条路上走得更顺畅。另外，还有很多的家长特别关心孩子在国外上学的安全问题。每当看到或者听到一些美国的枪击事件，或者中国的留学生遭受到的一些令人担忧的事情时，留学生家长们那个心焦啊！都拼命的给孩子们打电话，还有的家长亲自告诉我，那时候他们会做出各种各样的猜想，尤其是自己又正好联系不上孩子了，就会不由自主的去往坏处上想，把自己折磨的连觉也睡不着。这些在美国的留学生，他们的学习和生活的真实情况到底是怎样的呢？他们又是怎样成功的申请到学校，来到美国来上大学的呢？我带着国内学生和家长的一系列问题。采访了几位在校的留学生，那就请您从他们的分享中寻找自己需要的信息吧。嘿，瑞 a 非常高兴今天在你们的宿舍里哈见到你，能不能先跟我们简单介绍一下你上什么学，现在学的是什么专业呀、啊？我叫瑞啊，现在来美国西雅图这
1: 边，刚刚算是一年，就是说去年这个时候我是大一的新生，我在美国西雅图华盛顿大学。我们大学有很多个分校，我们学校比较不同的是，他不会给你一个 assign 的专业，除非你高中已经有了非常深厚的基底，就是让大学能看出来从这个转到那个，所以他们会先让你 undecided， 然后让你自己申。我最后尝试了各种课，我发现我自己喜欢的专业是，首先第一个是叫做 informatics， 它是一个新兴的学科，就是它不同于 computer science， 它是 technology。和 other social factors 相结合，它又不那么偏 design， 所以它是属于一个中间的一个平衡。另外一个专业叫 anthropology of globalization， 翻译成中文应该叫做全球化人类学。这个纯属于我自己的个人爱好。我其实爱好很多，然后目前我觉得我自己能承受。这样的强度，那我就索性就都升了，就 double degree， 希望到时候能就是如预期的这样毕业
0: 。所以你在华盛顿大学里面，你刚才说到进来的时候你们是没有专业的，嗯，大家都是 general 的 admission，、嗯、但是呢你是有机会去上各种各样的课，然后发现自己的兴趣爱好。第二年的时候你再去决定能不能也跟我们分享一下你当年是怎么。申请学校的，比如说你当时是高中的时候开始申请，还是什么阶段开始申请的？这
1: 个是一个很曲折的过程。就我爸和我妈刚开始是两个派别，我爸从小学就开始给我灌输做人要有要有长远目标，虽然我妈也是这么觉得，但是我妈更倾向于把我留在身边。全球化的趋势越来越明显，她觉得你越早出去，你就可以。对两种文化都有更加深入的了解，最后的结果是初中试图出去被我妈拦下来了，就在国内上了三年的公立高中，在我们那个地方是公立高中比私立高中好，但是公立高中有资格开国际部和高考部，而且两边是在一个校区，但是不同的上课情况。不管你是不是上的国际部，语言考试啊、SAT 托、托福这些准备课的时候，我都跟他们一起上。
0: 所以你其实是上的是高考部，你还是走的那个国内正统的公立学校的这个 track 这条路
1: 。我这条路更像是一个不闻不问的混血儿，这种也是有利有弊的。刚开始的时候，我非常的 self m o t i v a t e 就是我很有激情，我可以 overload 我自己学校的东西，我跟得很紧，一点都不掉对， oh, <sorry. S 2> 在外面，我有觉得要我一定要至少做跟他们一样。刚开始这种时机持续了高一一整年。嗯、我刚刚说的是 self motivate， 人不是永动机，你会失去一个动力，然后也没有一个什么外界的因素让你持续这种动力。所以在某一个时期，我是那种 deep inside， 我认为我是始终要出国的。嗯，所以高考这些东西，我是不是可以放缓一下脚步
0: ？所以从你的角度来讲，你知道自己最后一定是留学的那个大学本科要到国外上。嗯你呢？又没有去上那种什么所谓的国际班，你上的是正常的高中，只是心里边没有把它真的作为高考的这种方式去，像那些学生那样的去拼，去为那个考试去准备。你那高三都在忙啥呢？自习室啊，就是你要整个 s e l f m o t i v a
1: t e d 的三年啊。其实我觉得是一件蛮困难的事情
0: 。那你刚才说的出国要考什这些东西，什么 SAT 啊这些东西，你是什么时候考的呢？是九月份，九月份完了之后过一个寒假，什么都没有干
1: ，但是决定了自己大概哪个时间点要干什么。这应该就是高一的春节我干的事情。既然决定了干什么事情，然后我第一次实践考托福就是在高一的暑假，暑假完了之后回来就高二了，那个时候大家都已经开始有点紧张了，然后我也就跟着开始有点紧张。然后托福也考过一次，大概知道自己是
0: 什么水平了，那就试考了一次 SAT。我们刚才说到的就是怎么去准备，因为你知道自己想出国去上本科，可能高中就开始来准备。那么你要考这两个考试，那什么时候就开始正式的来申请呢？申请的时候需要准备哪些资料呢？这个过程你能不能给我们分享一下？收集资料、筛选资料、再
1: 整理资料，就全程都是自己来的。零零散散的话，是从高一那个寒假吧，那个时候我是。给自己制定了一个计划，大概是什么时间要干什么。那这个时候你就要知道大学的截止日期的什么。有很多微信的公众号会有一些攻略总结，但是每年的日期其实都是会变的。虽然大致的月份不会变，<对>但是你也不想自己就错过那么几天就交不上。真的时候我也去跟很多留学机构，他们会有开一些讲座，发一些资料，我就会去聊一聊。他们卖的就是他们手上对国外的信息资源，那我就去多了解一下他们拥有什么信息，再和我自己收集到的信息做一个对比，再加上和我父母以及我小学那些就出去的朋友，他们已经在美国待了很长一段时间，我再跟他们交流一下，他们从他们的学校康 o n 那里得到的信息，做了三方面的交叉对比，很全面吗？这个总共是花了两年，就包括到我申请完了之后，我还是一直在做 research。不是说申请完了你就完了的，你去了那个学校，你也不想两手空空的就进去了之后，有一定的准备，这样子你也有一定选择的权利，而不会说哦，我当初就错过了这个机会什么的。
0: 所以你从高一的寒假你就开始来搜集这些信息。嗯<哼>，你刚才讲了一个很重要的信息，就是要知道这些不同学校的申请的截止日期。嗯<哼>这样的话，你能够准备。那在这个准备过程中，还有什么其他的资料你准备的呢？首
1: 先，你要知道排名背后这些学校到底都是什么。就比如说很多学校，你听名字感觉听起来很野鸡。或者是听起来很高端，但是其实可能它真实是相反。然后我就做了一些这些的了解。高中学不都是就是那么几门学科嘛？就在想大学会学什么学科？大家都想去一个学校比较强项的专业。然后在那些方面做了一些了解。同时，大家都知道国外申请不是只看分数，本身就有一些的课外活动。我会下意识的再多花一点精力上，让自己更加出彩。就是这些大概就可以填充我的简历了。你知道了大学有什么你感兴趣的专业，你就可以围绕那些专业和你未来想读的东西，以及你现在正在干的事情联系到一起，就可以增强你简历的竞争力。那你能不能详细说说你都做哪些事情，怎么去写你这些简历啊？这个实际上我刚开始跨度。是比较大的，因为我没有找中介嘛
0: 。因为在美国这些申请大学，咱们都是要有 essay， 填那个申请表里会回答他们的问题，对吧？这些问题会包括各种各样，这这个学校的一些想法呀，或者你以后的计划呀，等等等等，每个学校可能还都不一样。在申请学校过程中，都是你自己写的，都你自己去做的。我确定了我要申请的哪
1: 些学校、哪些专业，我先自己先列一个大概的范围。然后我再去跟相关的人士，比如说有一些美国留学经验的人，或者是比较熟悉这个行业，他们了解比较多信息，我就去问他们是不是对的。然后在基于我确定了信息准确性的基础上，我再把我需要做的那些无用功减到最少，然后我再自己去做这些事情。你刚才也提到了，就是每个学校他要写的 essay， 他问的方面侧重点都不一样，可以说核心思想都是你这个人是怎么样的。他想了解，所以比较全面的了解所，所以，我就会把所有我想申请的学校确定下来了，都谈好了，觉得这些是最有利的。把他们的 essay 的相同的信息，那当然就过滤掉了；不同的信息列在一张表上面，相当于一个 checklist 这样，把他们超链接存下来，存在相应的位置，再把他们分一个类。比如说这些学校的这几个问题是问领导力，然后那几个学校是问你的，比如说社会服务经验。给他们分了一个类之后，你就可以。大概的知道你需要写多少个不同的 essay， 然后再根据他们的字数要求，你写好了之后，你去找一些文学大神，就是那种双语都会的，再让他们帮你改一改。他们改完这个定稿之后，你再根据字数要求，还有比如说几个词的变动，比如说 I think I'm the perfect applicant of 什么什么大学，你就把那个名字再换一下。这、就是、叫流程化了，因为你这个也能确保你没有出错嘛。如果你的定稿是完美的，嗯、你很明确的知道你就只有那么几个地方你做修改，出了什么问题你也知道在哪里找错。那
0: 我总结一下，我刚才听到你怎么去准备这些材料。首先，所有的材料是你自己准备的，你会用一个流程化的方式，你把这些需要的各个方面的问题，你都把它用自己的语言先写出来。但是呢，你会经过至少在英文角度比较过得硬的人帮你去看一下，帮你去润色一下。之后的话，你再用这个基础的信息。根据每个学校的申请，然后你到他那个每一个学校自己的申请网站上，自己去把申请材料交上去。但是这个其实跨度了就是三年
1: 了，就是你从刚开始的收集信息，到中间的找人润色，到最后的交上去。你先看开始，你收集到的信息，然后你自己搞出了一个草稿之后，嗯、<哼>你找人看的时候，他们给你的 feedback 不仅仅是语法上的以及表达上的一些问题，还有一些是他们知道哪些东西你认为很重要，但是招生官不一定会认为很重要。你去广泛的询问别人的意见的同时，在寻找一个社会认同感，在确定你自己干的事情有价值。那么，如果你身边的人都是觉得这件事情很有意义，那么。很大的可能，招生官也很有意见，因为我没有找中介，我也没有签那个说什么没被一个学校录取就退我多少钱这种。如果我真的一个都没有录取，那我是没有退路的，所以我就想保证我这个东西是人家想要的东西。所以你会找至少有经验的人对帮你看一下，然后给你一些指引一些方向。对，然后你在得到他们的反馈之后，那么这个时候你是高二上学期或者是下学期，那你还有一年或一年半的时间。而且你最后提交的时候，其实很多就是高三上学期有一些学校才截止，那这个时间你就可以在你的草稿已有的那些活动基础上，根据你所了解到的大学想要的方向往那边凑，跟那个投简历
0: 的时候差不多。所以你最后的结果还是不错的，因为我们华盛顿大学至少本科吧，综合性的大学里面排名还是非常高的，在全世界排名也不错呀。你当时申请了多少所学校
1: ？这就是另一个我跟那些有中介人不一样的地方，因为我不确定我的结果会怎么样。为了给自己留更多的选择空间，或者是确保自己一定要学上，我申请了一共二十所。我认识的美国朋友都只有三所到五所这样子
0: ，对十所就比较多了。因为十所里面我们也会分嘛 ，stretch 的那种，对吧？上的，然后中间比较适合自己的，再有几个保底的，再有一些人他可能就认定了那么几所，那么三到五所都有可能。我听说国内的人呢，他们申请的话是十到十五
1: 所是比较常见<对>、就是、的，但是我没有人给我这个保证，什么你你没申请了你就什么全额退款啊？我很怕嘛，而且我自己也不想多花一点，那我还是多花一点申请费。其实我申的很多学要是免申请费的。加州的学校是你升一所，全部一起升，那个就占了五个啊。不过国内的其实他们升十五个那个。也一般都是这样五个，就是从加州大学伯克利一路申请到加州大学尔湾， 1, 或者是圣巴巴啦，或者是戴维斯。那你最后收到几份录取通知书？十五所。我那个时候还有一点不确定的是，我那时候以为我很喜欢文理学院。宣传的点是，校长不是关心于怎么经营一个学校，怎么给学校筹钱，而是关心每一个学生。这种 VIP 的待遇听起来超级心动。嗯、VIP 的课堂待遇是教授会主。不用找你谈话，保证你跟得上课堂进度或者是怎么样，整个学校都非常的人性化，非常的关。这是什么学校？国内对于文理学院小而精的教学特点。文理学院就是 liberal arts。嗯、但是我得到的建议是，其实我不适合文理学院，因为作为一个在大城市长大的孩子，我需要发泄的时候，我需要放松的时候，我一定要马上就要去哪？我待不住。现在看来，如果我真的去了文理学院，百分之九十九都会在一个你不知道在哪里的小乡村。你又不可能来美国马上就买车。现在看来就是没有去是很对的选择。但是当初别人给我的建议是你不适合，所以我听了他们的建议，报了很多公立的学校。但是我也不想放弃自己当时所坚信的文理学校的那些优点，所以我就一半一半。就是为什么有
0: 二十所这么多？所以你刚才讲的这个信息，我听到的是，在美国有很多很小的、很精致的所谓的文理学院。那么他们可能是在比较偏僻的小地方。从你个人角度来讲，你呢，其实，在选地方的角度上，你还是比较希望是一个城市。看样子就说你参考的地点，这个是我当时收到
1: 录取的时候我才考虑的因素。申请的时候考虑的更多因素是，当然是排名啊。作为一个传统的中国人，钱都不是。都不是重点，到这边发现哇，钱都是重点，<笑>就是他们学生上学的贷款。我都说美国人哈，那个时候我完全就是没有考虑学费，从排名的基础上，看那个学校的口碑。我是一个对环境要求比较高的人，所以我就看他们校园票亮不能太丑。那个学校都有什么专业？比如说有些学校有一些很有趣的专业。那个学校虽然排名不是很好，但是那个专业想了解了解。综合排名稍微差一点点，但是我觉得那就顺便申了吧，就是给自己多一点选择吧，而且只为了保证自己一定有学上，也不介意花那个两三百块钱。嗯，对啊、嗯，对，申请
0: 费就两三百块。再加点邮费，很多、oh, 学校、哦、现在都不用邮费了， oh, 现在都是在网上的。
1: 现在那种像 Dark Q Sign 这种东西，直接电子签，
0: 他相信。所以从你的角度来讲，你的花费主要就是学校的申请费。虽然二十所学校，其实你最后没花多少钱
1: 。花的最多的是课程培训费。
0: 你去考试的时候的课
1: 程培训费。我那个时候已经是两万块钱一个学
0: 期，就大概是二十二堂课这样子。但你这总体来讲，比那些。通过中介去申请学校的学生，花费少很多很多呀。这么算账吧，他们在
1: 学校读国际部，首先如果你是高考部的话，一个学期的学费是，一千块钱，住宿费大家都一样，毕竟住同一个校园。但是国际部要交，当年是八万块钱。我们是一学期以前他们是一年八万，那就是说两千对八万。再算上你每年要上一个辅导班嘛，比如说你大一上个托福，然后考的不理想，你大二再上一次，那就是两个托福。然后你 SAT 的话，你大一到大二这个过渡的时期你上一次，然后你大二到大四申请结尾的时候你还可以再赶上一趟，也是两次，那一共四次。托福一次算一万，再加上你去考试那个地方你要住酒店什么的。这算下来就是整个四个考试加起来，我觉得五六万就是至少的。这些是培训费，然后再加上签中介费，你签那种你可以有保障的，至少是十万起开。我听说北京有几个非常有口碑的，当年是开到二十三万，而且并且他还要对你的成绩有
0: 一定的筛选，就是你不够优秀，他不会接你。如果是走中介的话，那这个费用是非常高的。我们的至少十几万到二十万都是有可能的。我不知
1: 道现在是怎样一个市场情况，嗯、因为现在市场上涌现了很多留过学的人，他们回去办这种基于网络的一些 mentor 这样子。现在的机构更倾向于像不全包发展，但是全包的我估计还是像这种价位甚至更高。刚才您听
0: 到的是正在上大二的 RIA 同学的分享。我感觉他是一个既勤奋又善于动脑的学生。他给我们谈到了他个人是怎样通过自己的努力和研究，并充分的利用身边的各种资源，帮助自己做出判断，完善他的申请材料，让自己的大学申请更加出彩。下一期我请他接着分享他当年是如何在十多所被录取的学校中，最后选择了华盛顿大学。那他现在住在西雅图这里。对学校这边的安全问题的个人感受，我还请他分享了如何出国前能够更好地准备自己的各种能力等等问题。期待与您下周再见。